0: 清山多白养车修车的居多，开车用车没烦恼。大家好。欢迎收听老秦汽修杂谈，我是老秦。大家好，我是老秦的小工杨磊啊。今天的节目接着昨天
1: 继续。第一个问题，老秦杨老板，你们好，准备换一套轮胎，城市道路用车，优先考虑舒适静音，有没有什么牌子型号可以推荐的？车型是2018款天籁2 1 5 6 0 R 十六，价位品牌没要求啊，或者性价比高的也可以啊。又来了一个。小伙伴来，让我们推荐轮胎。老秦有推荐吗？它要舒适性的，对吧
0: ？要舒适嘛，你就要软一点的轮胎。啊，软一点的啊，对吧？要静音，也是要软一点的轮胎。啊啊、要静音，要软，还要性价比高啊。不，它那个嘛，价位
1: 、品牌没要求，或者性价比高也可以。
0: 要性价比高一点，我觉得邓禄普的可以满足你。邓禄普可以满足。邓禄邓普的轮胎，你说它也不算很硬，胎噪也不会太大。价格嘛也适中。对吧？也不算太贵。你真的上米其林嘛？什么都好，就是价格太高。米其林，但它十六寸的，相对还行，嗯
1: 。但可能比其他同价位啊，就是同规格十六寸的会贵一点。但或者，
0: 惠纳利 P 七。惠纳利 P 七，米其林。便宜一点
1: ，便宜一点，对。啊，那就刚刚说了三个品牌啊，贝奈利、米其林、嗯、和那个前面第一个说的那个是吧？邓禄普，邓禄普啊，就三个品牌啊，可以自己去看一下啊。好，再来一条，这条也蛮长的。秦老板、杨老板好，阿 Q 发财去了，应该是不在、啊、对你猜对了，阿 Q 发财去了。21年11月份提的22款奥迪 A 6 L 高功率两驱，目前行驶 13,000 公里啊。提车开始就发现加速的时候，啊，转速在1 2 0 0到一千0百这个区间，方向盘和前排座椅会有明显的震动。到 2,000 转的时候啊，油门踏板就震动，方向盘和座椅就不震了。一过 2,000 转就不震了。我试过全程 S 档，就没有震动的情况啊。转速高，基本。转速高了，基本不在那个区间。这个震动是三档开始能感受到，档位越高越明显。目前五档是最明显，在市区保五十五就上五档了，五档的震动最明显。换了两个机脚和飞轮，动平衡都做过，也和试驾车的轮胎调换过，都没用啊。但是换了。机脚后油门踏板的震动基本没有了，偶尔还是会有极小的震动，可接受的范围。但是前排座椅的方向盘的震动是完全不能忍受的范围。我问过四 S 店机脚有几个，他们说三个，有一个没换，他们说和那个没有关系，我也没有深究，我也不清楚是那个机脚不好。换他们懒得换，还是换了那个机脚要台发动机，我也不清楚啊。请问秦老板还可能是什么原因？再从哪方面去找原因？啊，二一年十一月份的
0: 车
1: 啊，二一年十一月份到现在只跑了一万三千公里，对吧？转速一千二到一千八这个区间，方向盘和前排座椅有明显的震动啊。到两千转，油门踏板。也震动，对吧？方向盘和座椅就不震了，对吧？一过两千转就不震啊，啥情况，对吧？还是台新车嘞，还在质保期内了。找四 S 店，找四 S 店帮他换了机脚，嗯嗯、那理论上这个车应该机脚没问题的话，应该没问题，对吧？一万多公里，这
0: 机脚不可能需要更换，但他换了的确有改善，因为毕竟是新的机脚、嗯，但是方向盘根本原因四 S 店也解决不了，嗯嗯这个根本的原因 ，4S 店解决不了的、嗯。这个是娘胎里带出来的原因。这是换挡逻辑的问题。换挡逻辑太靠前了。都是目目的就是为了降低碳排放。嗯。其实它这种升档逻辑往后，往后一个100转到150转，嗯，就完全不会有这样的问题。所以它放在 S 档里面开就没有问题。那去那个呢？就是重新刷一个变速箱的程序呢？没有啊。哎、啊，这个程序是厂家的给你。哎厂家们，你想呀
1: ，他现在国六 B 对不啦？找一些国五时候的，呃，不能
0: 用的，不能用,不能用的，这个程序他用不了的，他这个程序他是用不了的，而且厂家也不会出这种呃程序给你改，嗯、改了以后，一是厂家没这个必要给你出这个程序，嗯、第二出这个程序以后变成厂家东西作假，对吧？你就啊，又要被罚了，呃、对<吧>到时候又要被罚了，对的，啊、所以只能让你忍受。但
1: 他没说，他只说就是动平衡多和试驾车的轮胎做了调换，没有用。他倒没有说他有没有去试过试驾车有这个情况没？试
0: 驾车不一定会有，不一定会有，不一定会有。嗯，到现在两万公里了，是吧、啊？嗯，不行，你换一套火花塞可能会好转一点，换一套火花塞。但是这个问题归根结底还是要找四 S 店来解决。四 S 店你可以找他，但是他解决不了，真的解决不了，他、嗯、没办法。其实我在我认为，就是变速箱的工作逻辑，就是升档，发动机转速太靠前了。嗯。往后一个100转到150十转，嗯、这个问题肯定能解决，肯定能解决。<对>啊，好吧。好，再下一条。
1: 阿特兹空调不良四 S 店换两个 O 型圈，二十元，加制冷剂两瓶一百零五元，冷冻机油一瓶一百二十元，说是原厂的，免工时费。我看网上卖三瓶制冷剂加一瓶冷冻油才六十多，我四 S 店的价格是不是有点贵？不贵，你非
0: 要拿网上的价钱跟四 S 店比干嘛？呃、嗯，这个比不了，没法比。那你叫淘宝给你修车吗？嗯，你看他能修好吗？嗯、
1: <笑>啊，不会啊，所以大家没必要就是拿四 S 店价格和网上的价格去做对比，嗯，不一样的啊。啊，再来一条，风油精可以，风油精可以除去胶啊，在车漆表面可以涂抹吗？网上说伤油漆，问一下两位大仙，用什么东西？除去比较好啊，不伤油漆。风油精给车涂，
0: <笑>风油精应该是对油漆有伤害的，有伤害。嗯，应该是对油漆有伤害的，嗯、所以不要去涂风油精。除胶的话就用那个嘛，除胶剂。除
1: 胶剂的，专门有除胶剂的也不贵啊，对吧？对可以网上买啊，就可以去买，可以尽要网上买啊，可以用除胶剂去除胶，对吧？但是不要用风油精啊。嗯风油精可以除焦，对吧？花露
0: 水可以干嘛的？花露水可以防止狗在你轮胎上撒尿。哎，这个是的对吧，有刺激性，对吧？对
1: 那风油精呢，更有用了。
0: 对吧？<笑>风油精
1: 要老化轮胎的。啊，风油精会老化轮胎。轮胎是橡胶的。嗯，风油精是油性的。油性的,的。橡胶怕油的。啊，橡胶怕油，对。啊，花露水对吧？可以那个啊，蛮好。啊，再来一条啊，请老师换钢垫，还需要。对，证实吗？我以前换过叉车四缸到一次发动机的缸垫，不用对证实啊。就上次吧，上个星期有一有,有一个问题，小伙伴说自己动手换缸垫行不行？你不说嘛，对吧？换缸垫要对那个。现在
0: 的发动机基本上都是顶置凸轮轴，因为它要实现十六气门。四缸十六气门，嗯、或者是四缸更多的像以前的比武的发动机，当然、嗯、现在大众也是十六气门，嗯、以前有一段时间四缸二十气门，嗯，对吧？三进两排，嗯，顶置凸轮轴，你都抬了缸盖了，你能不对正时吗？嗯，你那个是底置凸轮轴，凸轮轴就在下面，下面啊，好吧，那你抬缸盖的确不用对正时，嗯、但是这种发动机现在越来越少了啊。嗯啊，现在基本上都是顶置凸轮轴的。啊、嗯、啊，虽然我也听不懂啊，但反正
1: 听上去还是有道理的啊。来，再下一条，我的车原装 LED 大灯不够亮啊，光线太发散，有没有必要改灯？改了灯影响年检吗？呃
0: ，原车的 LED 还不够亮，啊，你什么车啊、嗯？他可能觉得就是光线太发散，对吧？怎么会散呢？你你看那个光有没有切割线嘛？嗯，有一条明显的切割线的话，就是正常。远光是没切割线的啊，近、嗯、光只要有明显切割线，嗯，它就不是发散的问题。嗯、那么有可能是你原厂的、A、LED 灯用的考虑成本的问题啊，嗯、用的功率太低，嗯，对吧？它可能用的是25五瓦的，嗯，有可能是25五瓦的，你换一个功率大一点的，应该会更亮。可以改，对吧？那年检能过吗？年检应该没问题的，能过的。但是灯太暗，年检是过不了。有,有些原厂的 A O e d 灯是换不了灯泡的，它、啊、总成的，它坐在一起的，做死的，啊、你换不了的。嗯、你要换里面的发光体，你要开壳的。嗯。这就没必要了，对吧？代价太大了，就对的。如果它只是一个 LED 灯泡，嗯，你可以考虑换一个功率大一点的
1: 。因为我们年检的时候就是有灯光部分的检测嘛，对吧？它是一是检测你的亮度，对，还检测你那个位置，对吧？就是距离啊什么的。对。太亮会不会违
0: 规啊？不，不会太亮的，只会不够亮。只会不够亮，不够亮就是会有的。你看起来很亮啊，只是那个灯泡发光点位置不对，嗯，那个。反光碗，没办法聚光，嗯，嗯你看的很刺眼很亮，嗯、其实它光是散的，嗯，其实它测出来就是不合格，不合格，嗯、照不远对吧？对
1: 。好，再来下一条，呃，哈哈，我和秦老师一样，只买了交强险和小几百块钱的三者险，开车十多年，从没有买过车损险啊，当然也没有买过任何保险。车被追尾过三次，两次别人都私了，赔了我几百块钱。一次在新疆被一个维吾尔大爷倒车怼了一下，听不懂话就算了。三次追尾都没有修啊，细小气纹，远处看不出来啊。想想也挺开心的
0: 。<笑><笑>啊
1: 啊，老秦说到这个，我问个问题啊。我上个星期和我朋友吃饭，他遇到一次摩托车的事故啊，就他开摩托车撞了一个外卖的小哥，赔了大概十多万吧。那我说，反正有保险嘛，但他和我说没有保险。那我说，你为什么不买保险？他说，保险公司不卖保险给他。嗯，他和我说，买摩托车啊，买那个保险啊，要开后门的，或者他说要看运气的。不是每台车，我说是不是因为你的车太便宜了，别人不卖给你？啊，他说他的车也十几万了，嗯，他说他想买保险，但是保险公司不卖那个保险给他，所以他没办法。有这种说法
0: 吗？我不知道这个真的还是假的。有可能，有真的有这个可能吗。有可能，那有些摩托车好像三者险应该能买吧？三者险应该能买吧？也许保险公司真的不愿意买，摩托车出交通事故的概率比较高。嗯、三者险我觉得应该能买吧，有的车倒是车损险他不肯买给你，呃、嗯，车损险不卖给你对吧？容易坏了，很贵的呀，啊，摔一下可能摔一下就坏了，修修、嗯、嘛比汽车还贵。嗯、但是赔对
1: 方的话应该是三者险，对啊，如果他三者险都没有的话，那他就只有交交线交强险。但摩托车的交强险能赔多少？
0: 跟汽车应该一样的呀，应该和汽车一样的，赔两千
1: 块，赔两。好吧，嗯，所以开摩托车对吧？这个东西成本还是蛮高的。啊，再往下走啊，再往下走呃，群师傅、杨老板，你们好，请问一下，凯迪拉克 CT 6的自动驾驶到底什么水平啊？还有 CT 6的的 MRC 电磁悬挂，具体是起什么作用的？和奔驰 S 的魔术底盘是一个作用吗？另外 ，CT 6整体品控如何？我就是很迷后驱，老秦师傅也是后驱或者四驱粉吧
0: ？呃，不要去相信现在任何的。自动驾驶，嗯，啊，不要去相信这些，因为没有真正的自动驾驶，嗯，它就是一个驾驶辅助，嗯，是吧？有时候就是它能够帮你偷点懒，嗯、轻松一点，嗯，但是你还是要时刻注意路面情况，嗯，随时准备好接管，嗯，啊，所以不要去相信这些自动驾驶，你就当它没这个功能，嗯、你可以偶尔体验一下，嗯、但是不能天天靠它过日子，那是不行的，好吧？我相信你应该是
1: 看了凯迪拉克他们发的最新的那套 Super Cruise 的那套，对吧？驾驶辅助系统呢，那你觉得蛮神奇的，是吧？因为说实话，凯迪拉克在这件事情上面，我觉得他做的很克制。他大多数的车型上面是没有这套东西的。你要买的话，它只有个别的版本，它是带这套东西的，而且呢，价格死贵，没优惠的。就其他车型，对吧？都有优惠，哎，就这个版本。哎，不给你优惠，那相对来说它还是比较克制的。那我觉得这个还是挺老情的，因为目前这个驾驶辅助啊，对吧？大家都都一般，对吧？而且真的你实际使用的这个场景啊，也是非常少的，你也用不太到。但是他后面说到那个他的那套 MRC 电磁悬挂到底是起什么作用的
0: ？电
1: 磁悬挂嘛，就是提高你的舒适性
0: 。嗯。因为它那个电池悬挂里面的，因为减震器里面会有油嘛，嗯，对吧？减震器里面的油是起到什么作用呢？起到阻尼作用的。嗯、但是它这个油呢，它的阻尼是相对来说是一个恒定的值。嗯。但是电池悬挂里面用的是电磁流体，嗯、你可以认为它也是油，但是它这个是电磁流体。嗯、它通电以后，流动性会流动性会变差。嗯。流动性变差以后，提供的阻尼和支撑性就更好。所以它在。它在这个颠簸路面，嗯，它的舒适性比较好，嗯，但是你在激烈驾驶的时候，在急速过弯的时候，它提供你的支撑性也非常的好，它可以通过通电，嗯，它这个频率很高的，啊，它一秒钟运算多少次啊？啊，一秒钟，千对，一秒钟运算上千次啊。它监测地面嘛，对吧？侦
1: 测地面，根据地面的这个路况的变化来调整你这个避震器的软硬，啊，让你坐起来啊，就是更舒服嘛。对，那这套东西其实还是蛮实用的。呃，缺点是容易坏，容易。哎，这个东西寿命短，
0: 还是空气悬挂的寿命短？呃，这个东西的寿命不长的，不长。这个电视<和>电池悬挂容易坏的，就是电池机会出现漏油的现象、呃。我知道。和空气悬挂比的话，谁
1: 的寿命更长一点？嗯，可能它的寿命更短一点。啊，可反而它的寿命更短一点。对啊。哦好了，那错了。上个礼拜给凯迪拉克做的充值节目，对吧？还聊了这个事情，对吧？老倪还说了，这个东西要比空气悬挂的寿命可能还在长一点
0: 老倪因为他不是修车的，他接触不到，嗯、他可能凭他的感觉、嗯、来这样回答。嗯、其实这个减震器路由的事情还是蛮多的。嗯，这个减震器而且换起来很贵，很贵啊。嗯,嗯，这个减震器在 4S 店换，可好像是要六七千一根。六七千，六千多块一根啊。哦
1: 啊，那和空气悬挂价格差不多
0: 。空气悬挂更贵，要上万，上万。对，啊啊，那这里找补回来了，成本。空气悬挂更高一点，起到作用其实是差不多的，对吧？<笑>呃，我觉得可能它比空气悬挂带来的舒适感更好。啊，好，这个找补的更好啊。来，还有他想问啊，另外 CT 六整体的品控怎么样？不错，不错。呃，凯迪拉克现在其实全系车来看、啊，嗯，其实。故障率并不高，故障率并不高，啊、故障率并不高不，嗯，不像有一段时间的确是出问题的，嗯、故障率挺高，嗯，随着那几个车型的淘汰，现在新出的车型、嗯、的确故障率并不高，啊、嗯，而且 C T 六这个车啊，质量还算稳
1: 定，的，性价比蛮高的。我们在上期节目我们聊到，就是目前它有一个版本啊，就是豪华版还是尊贵版、啊？嗯，车价优惠下来35万，嗯、是吧？我跟你说啊。你说的这些功能全有，然后还带什么呢？还带后轮的转向
0: ，叫后轮随动啊，后轮随动。我跟你说啊，这个 CT 六这个车要么不买啊，不建议买低配。嗯，要买要买高配的，对吧买高配就买42万的啊，四十万到时候找个人打个折，不、啊，现在
1: 便宜10万块钱，优惠10万以上
0: ，我能给你优惠12万。<笑><笑>
1: 四十二万的那个还不行，把带
0: 那个后轮转向的，要买三就四十五万那个，优惠十万。就买四十二万，嗯、那个好像是四四十二万八吧，嗯，对吧？便宜个十二万，到时候再走一个融资租赁对吧？过户的吧，对。对，走一个融资租赁过过户还能再便宜一万。嗯，那基本上三十出点头就能落地了，啊、嗯，对吧？性性价比还蛮高的啊，但这个车，
1: 啊、说实话，这个车也蛮好玩的啊。网上讨论的人是非常多的，但是实际销量对吧？一个月对吧？一千多台对吧？一千多台都买不到对吧？实际销量不行。嗯、啊，来最后一条，最后一条是请教两位老板啊，验车新规十月一号执行后，十五年以上的小型非营运私家车是否还要一年两检？到底要吧？十年以上的反正是一年一检了。十十五年以后应该也是一年一检了。现在、嗯，但我。我特地看了一下那个就是发出来的那个文章，嗯、我没有去看那个。不是
0: ，十年以后一年以前没必要通知你啊。嗯嗯、本来就是一年一检、嗯。十年以后本来就是一年一检。对呀。啊。嗯、又不是十年以后一年两检、嗯、本来就是一年一检，小型私家车嘛，嗯、本来就是一年一检。那15年以上，那现在也变成一年一检了，啊，没问题啊
1: 。好，那我们上个星期所有的问题都回答完毕了，好吧？大家有任何关于养车、用车、修车的问题，可以留言在我们节目最新一期的下方，我们会在下周的节目里面一一给大家解答。我们下个星期再见，好吧？ <Okay. S 1> 最后还是和大家说一下，空的时候啊，就是刷抖音啊，刷到我们啊，一定要记得给我们。点赞、评论，好不好？啊，我们下周再见，拜拜，拜拜。